0: Wir machen es einfach. So funktioniert die Schweiz.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir reisen in diesem Podcast durch die Schweiz. Und heute sind wir bei der ETH in Zürich. Thema ist nämlich die Innovationskraft der Schweiz. Und zu Gast Professor Markus Gross. Er ist Wissenschaftler an der ETH. Schweizer Macher.
2: Im Gespräch über Stärken und Chancen.
1: Die Schweiz ist ja ein Land der Erfinder. Nirgendwo sonst auf der Welt ist die Zahl der Patente pro Kopf höher als hier. Hören wir uns zunächst einmal ein paar Beispiele an von prägenden Schweizer Innovationen in den letzten Jahrzehnten. Die Nanoforschung wird einfacher. Dank der Erfindung des Rastertunnelmikroskops der IBM-Forscher Gerd Binnig und Heinrich Rohner in Rüschlikon. Fünf Jahre später erhalten sie für diese Innovation den Physiknobelpreis
2: die mir zum allerersten Mal Atome mit dem Mikroskop gesehen haben, das war für mich eigentlich ein völlig überwältigender Moment, wo ich gesagt habe, jetzt ist
0: was anderes. Jetzt kommt eine neue Zeit für Physiker, für die
2: Menschheit, aber auch für mich selbst, weil ich hatte das Gefühl, so ein Erlebnis wirst du in deinem ganzen Leben, zumindest was die Wissenschaft anbelangt, nie wieder haben, weil das, ist, das war ein Durchbruch.
1: Das World Wide Web entsteht am CERN bei Genf. Softwareberater Tim Berners-Lee sucht nach einer Lösung, den reibungslosen Austausch digitaler Daten zu ermöglichen.
2: Es gab viel Angst, dass die Leute es nicht wollten, weil es zu kompliziert wäre. Es gab viel Persuasion, viel wunderbare Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Und Schritt nach Schritt, es funktioniert. Es ging aus. Es war ziemlich cool. Und in fact, ein paar Jahre später, in 2000, 5%
1: das Weltall wird geputzt. 2012 in Lausanne gegründet, erhält ClearSpace One drei Jahre später als erste Firma weltweit von der Europäischen Weltraumorganisation die Mission, bis 2025 Weltraumschrott nachhaltig zu entfernen.
0: ClearSpace One is something very important for the future. Especially because of the mega constellation coming up in the sky. We'll have a lot of work to be done to clean the space and make the space safe. Safe, safe, safe,
2: safe, safe.
1: Michael Neves' Erfindung beginnt mit der einfachen Suche nach einem passenden Datum für ein Essen mit Freunden. Kennen wir alle. Und wird zum erfolgreichen Unternehmen Doodle. Zehn Jahre später greifen pro Monat bereits 20 Millionen Menschen auf den Online-Terminplaner zu.
0: Wir schreiben dann auf Deutsch druck, wenn wir merken, das sind Schweizer und schicken liebe Grüße aus dem Technopark in Zürich. Und die Leute gehen dann aus allen Wolken, weil sie denken, wir sind ein Start-up aus Kalifornien. Und ich finde, oder wir finden, diese Situation muss eigentlich umkehren.
1: Matthias Halusa wenn du das so hörst. Was geht dir durch den Kopf? Ja, einfach wahnsinnig spannend, dass so viele
0: bahnbrechende Innovationen tatsächlich in der Schweiz entstanden sind. Und ich glaube, das ist genau das Thema, was wir noch ein bisschen näher beleuchten wollen. Wie kommt es, dass wir da in der Schweiz so viele Innovationen auf den Weg gebracht haben?
1: Also die Schweiz ist ja in puncto Innovationskraft international renommiert. Sie ist seit 2011 auf dem ersten Platz des Global Innovation Index gelistet. Und der Global Innovation Index ist ja die Rangliste, welche die Innovationsfähigkeit der Länder darstellt und, und letztes Jahr haben wir als Schweizerinnen und Schweizer 2021 auch den ersten Rang im World Talent Ranking belegt. Also da geht es ja darum, dass wir die Besten sind eigentlich im Fördern von einheimischen Talenten. Matthias, was ist unser Rezept? Also was ist das Schweizer Erfolgsrezept deiner Ansicht nach?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, es sind eine ganze Reihe von, von Faktoren. Also du hast es ja gerade gesagt, erster erste Rang im, im Worldwide Talent Ranking. Das spricht natürlich für unser Bildungssystem. Also unser Bildungssystem mit der dualen Ausbildung und den herausragenden Hochschulen, das ist sicher mal das Fundament. Es zeigt sich doch immer, denke ich, dass wir hervorragende Talente aus dem System hervorbringen und das hat auch eine Anziehungskraft für die international besten Köpfe Und ich glaube, das kann man nicht genug betonen, dass, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Und man sieht ja auch gerade, dass der ausländische Anteil an ausländischen Studierenden an den Hochschulen, gerade auch im Doktorandenbereich, sehr hoch ist. Und das ist sicher ein wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt ist die ausgezeichnete Symbiose zwischen Grundlagenforschung und, und angewandter Wissenschaft. Also die, die, die Forschung eben in die Anwendung äh, zu bekommen. Und da spielt zum Beispiel die, die Empa als Teil der ETH-Domäne eine ganz zentrale Rolle. Und dann würde ich auch noch sagen, so ein bisschen als logische Fortsetzung, der Austausch zwischen Forschung und Industrie ist bei uns eine Selbstverständlichkeit, die irgendwo ihresgleichen sucht, die man so international nicht, nicht findet. Und dann vielleicht eine Sache noch, und da sprechen wir sicherlich auch noch ein bisschen drüber, und das wird oft so ein bisschen unterschätzt. Die Schweiz ist ein Gründerland. Ja, also es kommen so viele Start-ups aus diesem Land hervor, wie glaube ich in wenigen anderen Ländern äh, im Verhältnis gesehen. Also ich glaube, das spielt auch noch eine, eine, eine sehr wichtige Rolle.
1: Das für verschiedene Punkte jetzt, verschiedene wichtige Punkte schon angesprochen. Und wir können ja einen Profi auf dem Gebiet schon fragen, gerade wenn es darum geht, wie, wie Forschung und Innovation zusammenspielt. Markus Groß ist unser Gast in dieser Folge. Er ist Informatikprofessor an der ETH, Dekan des Computer Graphics Laboratory und Direktor vom Disney Research Lab in Zürich, hat selbst schon ganz, ganz viele Startups gegründet. Herzlich willkommen bei uns. Schön sind Sie hier.
2: Ja, schönen Dank. Freut mich.
1: Was geht Ihnen so durch den Kopf, wenn es darum geht, dass wir die Schweiz, äh, als United Nations Global Innovations Index, also dass die Schweiz diesen Index anführt und zum elften Mal in Folge eigentlich quasi immer, weil immer wieder die Besten sind im weltweiten Vergleich.
2: Ja, ich glaube, zum einen freut mich das natürlich sehr, zum anderen äh, ist es, Vielleicht auch gar nicht so verwunderlich, denn ich glaube zunächst mal historisch, kulturell äh, sind wir als kleines Land zwischen den Großen sozusagen eingefärchten und ohne natürliche Ressourcen immer darauf angewiesen oder gewesen und auch immer noch darauf angewiesen, dass wir einfach besser sind, nicht? Und vor allem, dass die Kreativität das Immaterialgut ist, das uns auszeichnet, auch gegenüber den Großen, nicht mit ihr all ihren Ressourcen. Und ich glaube, das zeichnet sich dann auch an all diesen Dingen ab, die zuvor erwähnt wurden. Wir haben ein Bildungssystem aufgebaut, das ist dual, das öffnet sehr viele Möglichkeiten, das sorgt dafür, dass die Talente, die vielleicht nicht geradlinig durch eine Hochschulausbildung gehen, trotzdem eine Chance bekommen, trotzdem mitwirken können und, und, und.
1: Sie sind Dekan des Computer Graphics Laboratory und Direktor vom Disney Research Lab. Wie müssen wir uns, oder wir dürfen wir uns Ihre Arbeit vorstellen? Was bedeutet das genau? An was sind Sie gerade dran?
2: Ja, es ist so, also wie gesagt, ich habe eine duale Rolle. Ich bin seit fast... 30 Jahren und das auch nach wie vor Primär Professor in der Informatik an der ETH Zürich und betreibe dort Grundlagenforschung im Bereich des Visual Computing. Also Visual Computing ist all das, was all die Verfahren und Methodiken, auch vor allem äh, getrieben durch künstliche Intelligenz, die mit Bild und Computer zu tun haben. Also wie können wir den Computer dazu bringen, Bilder zu generieren, Bilder von Menschen zu generieren, Bilder von Szenen zu generieren. Aber wie können wir den Computer auch dazu bringen, zu verstehen, nicht und zu analysieren. So, das ist der Grundlagenteil. Und dann gibt es mein zweiter Hut, das ist Disney Research. Dort betreiben wir sehr anwendungsorientierte Forschung, dann in enger Kollaboration mit der ETH Zürich. Und dort ist unser Ziel eigentlich, den Prozess des Filmemachens Mithilfe der künstlichen Intelligenz neu zu durchdenken, effizienter zu machen, leistungsfähiger zu machen, preisgünstiger zu machen, aber auch äh, Werkzeuge zu entwickeln, die unseren Geschichtenerzählern, unseren kreativen Talenten und Künstlern Möglichkeiten geben, Geschichten immer wieder neu und anders zu erzählen.
1: Das ist ja wahnsinnig, oder? Das ist ja eigentlich so der Kern der, der Innovation in, in, in der Zukunft auch, oder wenn wir, wenn wir von der Digitalisierung... Sprechen. Matthias, was, was kommt dir dazu noch in den Sinn?
0: Ja, mir kommt dazu in den Sinn, dass ich einfach sehe, wie viel auch unsere Branche lernen kann. Tatsächlich von den Aktivitäten, die die in der ich sag mal IT-Welt, digitalen Welt vielleicht gerade, an denen gerade geforscht wird. Ich denke, wir als Life Science Industrie sind auch sehr gut unterwegs und sehr innovativ unterwegs, gerade auch in diesem Land. Aber beim Thema Digitalisierung, digitale Fertigung ist ein spannendes Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen. Da denke ich, haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf und können profitieren von den tollen Erfahrungen aus, aus der Branche vom, von
1: Markus Groß. Ein weiterer guter Grund, diesen Podcast zu machen eigentlich. Definitiv. Von voneinander zu profitieren. Wenn wir uns fragen, woher kommt es, dass die Schweiz so eine Erfindernation ist, welche besonderen Fähigkeiten finden wir in diesem Land, und weniger anderswo. Also warum sind wir denn alle so gute Danielas und Daniels Düsentriebs hier in der Schweiz? Das duale Bildungssystem haben Sie angesprochen. Was denkt ihr, was, was gibt es sonst noch für Faktoren?
2: Einer der Faktoren ist sozusagen dass dieses Bewusstsein, dass äh, die, unsere Kreativität und dass das eigentlich das Wichtige ist, Immaterialgut ist, das den Wohlstand der Zukunft in der Schweiz sichert, mehr als alles andere. Wie gesagt, nochmal als kleines Land ohne natürliche Ressourcen. Ein zweiter Faktor ist auch, glaube ich, unsere Fähigkeit, erstens mal die Standortqualität, die Internationalität, die wir projizieren und auch die Fähigkeit, auch Talente von außen ins System zu integrieren. Nicht? Wir haben eine lange Historie äh, mit Nobelpreisträgern bis in die jüngsten Tage. Es ist für mich auch als Forschungschef von Disney essentiell, dass ich in der Lage bin, Talente aus aller Welt zu rekrutieren. Unsere primäre Rekrutierung Natürlich die ETH Zürich und unsere lokale lokales Talentnetzwerk, aber immer wieder greifen wir auch auf Talente aus aller Welt zurück. Und die Fähigkeit, diese ins Land zu bringen und attraktiv zu sein, das ist ein enormer Faktor, meiner Meinung nach. Also es hat ja auch viel mit Kultur
0: so ein bisschen zu tun. Innovationskultur und, und Markus Groß hat es vorher auch schon erwähnt. Also, dieses, dieses Streben nach Exzellenz oder, oder Perfektion. Qualität, die, die wir hier ganz oft finden. Ich glaube, das, das spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Und da beneiden uns, glaube ich, auch viele, viele Länder äh, drum. Also ich denke, das ist, das ist mal ganz wichtig. Dann vielleicht auch diese, Typisch schweizerische Mentalität, pragmatisch an Dinge zu gehen oder flache Hierarchien, vielleicht auch schnelle Entscheidungswege, das hilft uns auch enorm. Und ich denke, das differenziert uns auch, so ein bisschen eine, eine kulturelle Differenzierung, gerade auch im Vergleich vielleicht zu den großen Nachbarsländern
2: im Norden und sicherlich auch im Westen. Ich hatte den Pragmatismus, finde ich, eigentlich ein ganz wichtiger Faktor. Ich hatte den auch im Sinn als nächstes. Und zwar äußert sich der in ganz vielen Bereichen, die Innovation und auch Umsetzung betreffen. Und zwar vor allem auch in der Fähigkeit der Hochschulen, mit der Industrie zu kollaborieren. Die ist nicht in allen Ländern gleich ausgeprägt. Und Hochschulen neigen dazu, überadministriert zu sein. gesagt haben, klar ist die ETH vielleicht nicht so schnell wie jetzt eine Silicon Valley Startup Firma in ihren Entscheidungen. Aber trotzdem sind wir im internationalen Vergleich enorm flexibel, enorm pragmatisch. Und das war auch einer der ganz großen Gründe, weshalb Disney und die ETH Zürich diese Kollaboration vor 13 Jahren eingegangen sind. Kann ich absolut
0: bestätigen, Also dass die Universitäten, World Class sind oder in der Champions League spielen hier. Ich denke, das, das, das ist so, ja. Die, die bringen einen, einen großen Pool an Talenten immer hervor. Auf der anderen Seite erlebe ich doch, ähm, ja, eine eine, eine, eine sehr große Neugierde, Offenheit und das ist sicherlich, Sie haben es angesprochen, geschuldet auch der Tatsache, dass wir ein kleines Land sind. Und es ist eh klar, dass wir nur erfolgreich sein können und unseren Wohlstand irgendwie erhöhen können, wenn wir international zusammenarbeiten. Und, und ich glaube, was wir deswegen wenig sehen in der Schweiz, ist so dieses Not-Invented-Here-Syndrom. Also wir haben es wir hier nicht erfunden und deswegen interessiert uns das nicht, sondern ge genau das Gegenteil eigentlich, dass man Dinge aufgreift, sich die besten Köpfe dann reinholt, das ist wieder das Internationale und, und weiterentwickelt. Ne?
2: Ich glaube, als Kultur haben wir auch eine sehr hohe Technikaffinität generell. Also ich glaube auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, wir sind natürlich auch in der Digitalisierung als kleines Land weit fortgeschritten. Was sind sehr große, was die Rahmenbedingungen, die infrastrukturellen Bedingungen schafft für Innovationen in gewissen Bereichen. Und all das äh, trägt dazu bei. Also ich kann nur wiederholen, dass ich glaube auch in, in, innerhalb der letzten 25 Jahre ein enormer Wandel stattgefunden hat in der Kultur und der Innovationsbereitschaft und der Risikobereitschaft unserer Studenten.
1: Und das finde ich bemerkenswert. An, an was liegt das? Was denken Sie? Ich
2: glaube, es sind mehrere Faktoren. Einerseits ist es so, dass die Studenten sich sehr... International orientieren, also durch das World Wide Web, durch das Internet, allein zum Beispiel die Fähigkeit, Englisch zu sprechen. Der letzten Generation, der ersten Generation meiner Studenten, war es eigentlich unmöglich, im Diplomstudienjahr ein Seminar auf Englisch abzuhalten. Man konnte das nicht zumuten, das Englisch war einfach nicht gut genug heute jeder Student spricht fließend Englisch, überhaupt kein Problem mehr. Ich glaube, diese, diese internationale Exposure, äh, die hat natürlich dramatisch mit dem Internet zugenommen. Und mehr und mehr Studenten in unserem Bereich sehen natürlich die Vorbilder, die erfolgreichen Vorbilder der Unternehmer und Startup Entrepreneurs im Silicon Valley. Und das wirkt natürlich doch auf diese Generation ganz massiv.
1: Ich habe das kurz nachgeschaut. Im Jahr 2020 hatten wir 47.000 start gründungen oder Unternehmensgründungen. Das sind 10.000 mehr als noch vor zehn Jahren.
0: Ich, ich kriege das so ein bisschen mit ähm, durch, die, durch das Studium meiner Tochter, einer meiner beiden Töchter, die Wirtschaftswissenschaften studiert. Und das ist, das ist frappant, auch aus dem Bereich, also nicht nur aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, sondern auch aus der wirtschaftswissenschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Ecke, wie viele Studierende, ja, sich selbstständig machen wollen und, und, und nach dem iPhone quasi möglichst schnell nach dem Studium eine neue Idee irgendwie zu entwickeln und, und zu implementieren. Also das ist schon, denke ich, ein bisschen eine Generationsfrage. Hat es dann auch mit, der, mit den Arbeitsbedingungen zu tun, die wir als Unternehmen den, den jungen Leuten bieten? Ja, die Gedanken, die ich mir mache, ist, wie bekommen wir trotzdem die Leute zu uns? Ja, ja? Genau. Ähm, also welche welche Anreize ähm, müssen wir geben, damit wir auch für junge Leute weiterhin attraktiv sind? Und ähm, na klar, das ist äh, sicher auch verbunden mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, was wir für ein Arbeitsumfeld äh, wir 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 bieten. Äh, wir müssen flexibler uns aufstellen. Wir haben jetzt gerade die Erfahrung gemacht, zwei Jahre äh, äh, Corona, dass man irgendwie ganz anders miteinander arbeitet. Das ist natürlich ein ganz großes Learning für uns irgendwie so als großes etabliertes äh, Unternehmen, die vielleicht so ein bisschen starrer äh, unterwegs sind. Und, und, und das sind die Themen, an denen wir arbeiten, damit wir attraktiv
2: sind für, für die jungen Leute. Ja, ich glaube, Gleiches gilt auch für die ETH. Dort haben wir vor 25 Jahren eigentlich relativ wenige Mechanismen und auch Fördermechanismen für angehende äh, Unternehmer gehabt und das hat sich massiv geändert. Wir haben also jetzt eine sehr gut organisierte Technologietransfer-Einheit und die ist darum bemüht, dass ETH-Talente und Technologien dann eben im Sinne von ETH-Spin-Offs kommerzialisieren könnten. Und da gibt es ein ganz breites Spektrum von Unterstützung. Es gibt auch die InnoSwiss, die dann eben solche Projekte ganz gezielt fördert, auch ein ganz, meiner Meinung nach, ganz historisch wichtiger Mechanismus in dieser Entwicklung. Und das hat sich eben gewandelt. Nicht, das war vor 25 Jahren nicht vorhanden. Wir haben all dies und es wird ständig weiter aufgebaut. Auch die Kapitalinfrastrukturen, also Venture-Kapitalisten vor 25 Jahren in der Schweiz, gab es keine nicht. Heute haben wir jede Menge von Venture-Capital-Funds, die lokal angelegt sind oder internationale, die auf uns drauf schauen, hier nach Zürich, nach Lausanne und auch kräftig investieren.
1: Und von diesen Firmengründungen unter oder diesen Startups kann man ja auch profitieren, könnte ich mir vorstellen, oder? Also, inwieweit könnt ihr als Unternehmen, BASF, an dieser Startup-Kultur oder durch die Zusammenarbeit mit Schweizer Startups profitieren?
0: Es sind, glaube ich, zwei Dinge. Zum, zum einen versuchen wir auch, und, und wir haben das in zwei Fällen erfolgreich auch machen können, eigene Startups aufzubauen. Ah ja. Ja, also ja, Wir haben in Basel zwei Gruppen, die sich die sich mit mit neuen ähm, Ideen beschäftigen und da erfolgreich Anwendungen im Bereich funktionale Folien und Sicherheitsdruck äh, lanciert haben. Also das ist mal das eine. Das andere ist, dass wir, wir haben eine kleine Gruppe, die nennt sich Scouting and Incubation. Und die machen eigentlich nichts anderes als den Schweizer Markt nach neuen, spannenden Ideen, Technologien, Innovationen zu durchleuchten, die zu identifizieren, die interessant sein könnten für uns. Und, und, und die stellen dann den Kontakt her und dann bringen wir unsere Erfahrung, unser Know-how know ein und, und versuchen dann die Idee weiterzuentwickeln. Und da, dadurch partizip partizipieren wir natürlich auch an Ideen, die so in diesem Ökosystem äh, Schweizer Startup-Szene äh, identifiziert werden.
1: Wie erleben Sie die, die Schweizer Startup-Kultur im internationalen Vergleich, Markus Krus? Sie sind ja äh, viel in den USA unterwegs, haben ja auch lange in, in Los Angeles gearbeitet bei Disney. Können wir da etwas von den USA noch lernen oder können Sie was von uns lernen, die AmerikanerInnen?
2: Ohne jetzt zynisch zu werden, würde ich mal sagen, dass im Schnitt habe ich das Gefühl, dass unsere ETH-Startups mehr Substanz haben, nicht? <lacht> Im, Im Durchschnitt als viele der amerikanischen. Wie Aber meinen das, Sie das? Also, ich, ich glaube, dass wir, wir sind ja, ich nenne die immer Tech-Nuggets, wie so ein kleines Gold-Nugget. Wir haben halt viele Startups, die haben wirklich eine, die entwickeln eine dedizierte Idee, eine dedizierte Technologie, die auch patentiert ist, äh, schützbar ist, die einzigartig ist, die sozusagen von der Kreativität der der Brains, die dahinter stecken, lebt. Ähm, wir haben in den USA dies auch, aber wir haben natürlich auch viele äh, Firmen, die die Welt verändern wollen und die dann auch behaupten, dass sie eine einzigartige Technologie haben wir, wenn man dann dahinter schaut, vielleicht nicht so 100% viel da, dahinter steckt. Allerdings die Fähigkeit, Dinge groß zu machen und auch die, sagen wir so, diese Fähigkeit, Dinge zu verkaufen, auch an den Kapitalgebern zu verkaufen und schnell zu skalieren, das ist eine Qualität, die uns die USA ganz klar voraus hat. Nicht? Wir sind oft eher etwas risikoscheu, nicht sie mögen auch typischerweise nicht zu schnell, zu stark zu wachsen, nicht mal wächst lieber langsam und nachhaltig, was natürlich in der Start-up-Welt, die getrieben ist, nicht immer ähm, zum Erfolg führt. Und, und da könnten wir noch ein bisschen von USA lernen, glaube ich.
1: Da habe ich mal gelesen, dass die AmerikanerInnen viel lieber in, in Start-ups investieren, die schon mal gescheitert sind, weil die wissen, diesen Fehler machen sie nicht mehr. Und bei uns ist es wahrscheinlich umgekehrt.
2: Ja, das stimmt schon. Das ist so, es ist ein bisschen Klischee, aber es ist ja viel Wahrheit auch drin, dass ich glaube, in Kalifornien sicherlich auch einfach kulturell spirituell diese Idee des Hinfeins und Wiederaufstehens, des Nach vorne schauen, des niemals zurückschauen, höchstens mal aus den Fehlern ein bisschen lernen, aber immer wieder nach vorne schauen und damit auch die, dass die Kultur des Scheiterns viel ausgeprägter ist wie bei uns. Aber ich glaube, wir sind auch besser geworden und wir haben viel gelernt. Nicht? Und ich glaube auch heute, und ich kenne auch Entrepreneurs, die sind hier in der Schweiz, hier in Zürich beim ersten Mal, also wirklich auf die Nase gefallen komplett und dann beim zweiten Mal hat es toll funktioniert und die sind jetzt glücklich und happy. Ne?
1: Investierst du lieber, Matthias, mit der BASF in Startups, die schon mal gescheitert sind oder ganz frisch, jung? <lacht> Da bin, ich, da bin ich ganz ehrlich. Natürlich habe ich eine gewisse
0: Skepsis, <lacht> wenn Startups dann gescheitert sind. Und insofern bin ich wahrscheinlich eher ein konservativer
1: äh, äh, Investor oder Anleger in diesem Sinne. Um vielleicht noch etwas in die Zukunft zu schauen, was braucht es jetzt noch, um, um vielleicht noch erfolgreicher zu sein? Ich persönlich
2: glaube, es ist eine Mischung zwischen noch einer erhöhten Risikobereitschaft und auch auf beiden Seiten, also auf Seiten der Unternehmensgründer auf der einen Seite, aber auch auf, auf Seiten der Kapitalgeber. Was ich erlebe, ist, dass es relativ, sagen wir, einfach ist, das Grundkapital für die Unternehmensgründung zu bekommen, das sogenannte Seedkapital eine Million oder zwei, aber dann die Anschlussfinanzierung, die ist oft schwierig. Und zwar schwierig, weil die meisten Kapitalgeber in der Schweiz dann schon eben ausgereifte Produkte sehen wollen, das ist klar. Aber die wollen auch Revenues sehen, die wollen sehen, dass der Markt funktioniert. Und das ist oft im Hochtechnologiebereich schwierig. Man kann zwar das Produkt haben, aber man hat es noch nicht unbedingt am Markt. Und das ist auch typischerweise eine kleine Schwäche von unseren Hightech-Startups, dass die meisten ich will nicht sagen Arroganzen, aber unterschätzen, dass Verkauf eine wahre Kunst ist. Und Marketing ist eine Kunst und eine Wissenschaft. Und das ist so schwierig und komplex wie die Entwicklung des technischen Produktes selber. Nichts wird darauf oft unterschätzt. Was ich jetzt spannend finde, jetzt auch aus der Diskussion heraus, diese,
0: diese gegenseitige Befruchtung, nenne ich das mal, über verschiedene Branchen hinweg. Und ich hatte das vorhin schon kurz angesprochen. Uns treibt das Thema Digitalisierung in Forschung auch intensiv um. Ja, und ich glaube, da können wir sehr viel lernen. Und es gibt bestimmt ganz viele andere Beispiele, wie Branchen irgendwie voneinander äh, äh, profitieren können. Also äh, ja, wie gesagt, wir, wir, wir arbeiten an. An Themen der digitalen Fertigung. Ja, wir haben da ein, ein Projekt, was wir aufgegriffen haben über eine Zusammenarbeit mit der, mit der ETH, wo die quasi über ein intelligentes Design oder eine intelligente Architektur von Wendeltreppen nachgedacht haben. Wir haben das dann aufgenommen und haben quasi vom Entwurf bis zur Produktion ein komplettes 3D-Druckverfahren entwickelt ja und das und das ähm, zeigen wir jetzt auch ähm, implementieren wir am, am Step 2 Unit an der am am Nest ähm, bei der Empire in Dübendorf und das ist eine total spannende Sache Aber das ist das ist nur ein Anfang und das kann nur ein Anfang sein
2: ich glaube auch, dass wir in der Zukunft noch sehr viel Potenzial haben für interdisziplinäre Kollaboration. Also wir haben ja, wie gesagt, schon ein sehr, sehr gutes Klima der Kollaboration der Industrie mit den Hochschulen, Fachhochschulen, mit dem höheren Bildungs- und, und Forschungssystem in der Schweiz. Ich glaube, Interdisziplinarität ist das, was, glaube ich, eine Vielzahl von Produkten in der Zukunft auszeichnen wird. Und dort müsste man gezielt auch mich Mechanismen, auch Fördermechanismen entwickeln, um Interdisziplinarität zu fördern. Also, wir an den Hochschulen sind ja klassisch in Departemente organisiert, nicht? Und es gibt zwar so halt immer wieder Initiativen, um Interdisziplinarität zu fördern, selbst innerhalb der Forschung, sagen wir, die Chemiker mal mit den Informatiker reden zu lassen ne? oder die Architekten mit äh, den Pharmakologen. Ähm, aber das ist Historisch, so wie das klassische Universitätssystem aufgebaut ist, erstmal nicht so ganz trivial. Das erfordert immer wieder Sonderprojekte. Ich glaube, wir müssen an den Universitäten noch mehr tun für Interdisziplinarität und dann auch Mechanismen finden, wie wir die Industrie frühzeitig einbinden. Schweizer Macher im Gespräch über Stärken und Chancen.
1: Viel gelernt hier an der ETH. Matthias, was nimmst du
0: mit? Ja, das war total spannend. Also der Austausch mit, mit Markus Groß, äh, eine ganz andere Welt. Und irgendwo Schnittmengen zu finden mit, mit der Branche, wo, der, wo ich herkomme, mit der Life Science-Branche, finde ich spannend und inspirierend.